0: Ameria Radio presenta Palco di Pruscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti. A grande richiesta di pubblico, continuiamo la carrellata sui cattivi, che sono personaggi fondamentali e imprescindibili nello sviluppo drammaturgico dell'opera seria e che presentano tratti psicologici non sempre monolitici ma a volte sfumati e sfaccettati partiamo con un cattivo di eccellenza l'enrico ottavo dell'anna bolena di donizetti una storia conosciutissima quella del re scismatico enrico ottavo che non contento di aver ripudiato la legittima sposa caterina d'aragona per anna bolena ora vuole spietatamente ripudiare anche quest'ultima per sposare la damigella di lei, Giovanna di Seymour. Nell'atto primo, Giovanna, sola in scena, è lacerata tra l'affetto per la regina e l'amore per Enrico. Questi sopraggiunge proprio in quel momento, promettendo all'amante il trono. Di fronte alle esitazioni di Giovanna, l'accusa di non amarlo, e sebbene lei cerchi di difendersi, non riesce a convincere Enrico a desistere dal suo piano contro Anna. Ripudiarla trovando una maniera di sciogliere il legame matrimoniale con la Bolena. Ascoltiamo l'aria di Enrico, Tutta in voi la luce mia, dall'Anna Bolena di Gaetano Donizetti. ancora più concitata sarà la scena tra Maddalena e Carlo Gérard nell'Andrea Chenier di Umberto Giordano. Gerard Prima servo di una famiglia nobile, è ora servo della rivoluzione francese e del suo tribunale di morte. L'odio attanagliava il suo cuore prima ed anche ora, e l'amore per Maddalena lo pone come rivale del giovane poeta Chenier, prigioniero dei rivoluzionari, anche grazie alla sua delazione. Situazione imbrogliatissima come sempre. Maddalena ama Chenier, Gérard ama Maddalena, però vorrebbe salvare Chenier in estremis, pieno di rimpianto per aver perso la sua giovanile purezza e innocenza ed essersi asservito al terrore di Robespierre. Insomma, Gerard non è un cattivo a tutto tondo, ma tant'è, quando le cose vanno troppo avanti, poi indietro non si torna. Neanche Amneris in Aida ci riuscì, quindi Chenier morirà ghigliottinato e Gerard si guadagna tranquillamente un posto tra i cattivi. Ascoltiamo dall'Andrea Scenie di Umberto Giordano, Nemico della Patria.
1: Nemico della patria! (ride) E vecchia fiova peatamente!
0: Accor la teva il cuo!
1: Nato a Costantinopoli, straniero! O DIA SOLDATO, E' che E' DI UN COMPLICE, E' POETO, SOFFERTITOR. su amor bondo la su il mio fede
0: Il baritono che interpreta Tonio, solitamente nel costume che vesterà più avanti come Taddeo, si presenta al proscenio come prologo, fungendo da portavoce dell'autore e denunciando i principi informatori e la poetica dell'opera. Ma in realtà Tonio, alias Taddeo, è molto più di un prologo, sarà proprio il cattivo dell'opera. Colui che, innamorato respinto da Nedda, moglie del capo comico Canio, Avviserà quest'ultimo che Nedda lo tradisce quel giovane contadino Silvio. E quando nella recita dei pagliacci Canio dovrà impersonare un marito tradito, la realtà violenta della gelosia prenderà il sopravvento sulla finzione della scena e Canio accoltellerà veramente prima la moglie e poi Silvio. Ascoltiamo ora il cattivo Tonio nella parte del prologo in Si può, si può.
1: If you A boy, and I will be happy. But don't forget it like before. The lagrime that are false, the spasms of the night, and the night, and cadrai te se pintevi uno squarcioni da e io a l'artista un uomo It's a... What?
0: della trama e dei rapporti tra i personaggi dell'Ernani di Giuseppe Verdi è direttamente proporzionale a quella del dramma originale di Victor Hugo, da cui è tratto il libretto di Francesco Maria Piave. Cioè è veramente tanta questa complessità. Comunque focalizziamo l'attenzione su uno solo dei tre protagonisti maschili rivali, Re Carlo, Ernani e Silva, e cioè su Silva. Elvira è amata da tutti e tre. Ma Silva ne è lo zio anziano cui è promessa sposa. Ma naturalmente lei ama il bandito ernani e poi c'è il re che avanza diritti anche lui. Insomma Silva scopre questo popò di intrighi e sconsolato canta la bella aria di amante vecchio e deluso, infelice e tuo credevi. Cattivo per così poco? No, ma per i soliti rapporti di odio, amore, gelosia, vendetta che intercorrono spesso nell'opera, per cui Silva, dopo avergliela salvata, ci ripensa e vuole la vita del rivale Hernani. Hernani gli consegnerà un corno dicendo «Ecco il pegno, nel momento in che Hernani vorrai spento, se uno squillo intenderà, tosto Hernani morirà». E così, a cose ultimate, appena sposata Elvira, Hernani, in finale d'opera, onorevolmente rispetterà il patto stretto nel lontano secondo atto. E quando ormai il pubblico non ne capirà più il motivo, al suono del corno di Silva si ucciderà. Invitiamo dunque gli ascoltatori a leggersi il libretto o almeno la trama per capire meglio e immedesimarsi nella densità della storia e nelle vicende rocambolesche dei personaggi. Intanto però ascoltiamoci l'aria di Silva, infelice e tuo credevi, dall'Ernani di Verdi. Abigail? La risposta è facile, sebbene anche il libretto del Nabucco faccia di tutto per ingarbugliare la matassa. È una schiava ambiziosa che ha creduto di essere la figliastra del re Nabucodonosor, il quando, il come e il perché di questa convinzione ci sono ignoti. Se la realtà fosse come ella desidera, sarebbe la sorellastra di Fenena, non lo è. Per questo è cattivissima e desidera il riscatto mediante il potere una brama così smisurata da ritenersi in grado di succedere al re in persona. Va da sé che Abigaille ami Ismaele, il giovane ebreo amato anche da Fenena, il quale non si sogna proprio di amare Abigaille. Da qui deriva l'odio di questa per gli ebrei, a cui appartiene ormai anche la presunta sorella. Abigaille sarà sconfitta e morirà, chiedendo perdono a tutti. L'ascolteremo ora nella grande scena del secondo atto, quando, sola negli appartamenti reali, Abigail tiene fra le mani una pergamena sottratta a Nabucco, che attesta le sue umili origini di schiava. La sua rabbia esplode in una furia incontenibile alla notizia che Fenena, nominata reggente dal padre, ha dato ordine di liberare tutti gli ebrei. Il suo dramma sta tutto nell'impossibile paternità. È un altro aspetto di un tema, quello del rapporto tra padri e figli, che costituisce una delle ossessioni del melodramma verdiano. Ecco a voi l'aria di Abigaille, Ben invenni, da Nabucco di Giuseppe Verdi. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda.